0: امتداد إعداد وتقديم غازي قبلها مرحبا بكم في الحلقة الثامنة من برنامج امتداد. امتداد برنامج ثقافي متنوع يبث من لندن بواسطة تقنية البودكاست. أتقدم بالشكر الجزيل لكل من قدم ملاحظاته واقتراحاته عن الحلقة السابقة، وكما أشكر بخصوص موقع جهات الشعر الثقافي الذي يشرف عليه الشاعر قاسم حداد لوضعه بانر خاص في الموقع للحصول المدونة والاستماع للحلقات، فالشكر دائما ممتد للجميع. في هذه الحلقة نقدم قراءة سريعة لرواية الكاتب الليبي صالح السنوسي حلق الريح الصادرة العام 2002 عن دار الهلال. كما نقدم فصلا نقرأ فصلا اولا من هذه الروايه الملحمية والفقرة الثالثة ستكون قراءة في فيلم الفنان جورج كلوني مساء الخير وحظ سعيد جود نايت اند جود لوك والذي ترشح لعدد من جوائز الاوسكار اذا ننطلق في اولى فقرات هذه الحلقة والآن مع أولى فقرات هذه الحلقة وهي قراءة سريعة في رواية الكاتب الليبي صالح السنوسي حلق الريح حلق الريح هي الرواية الخامسة لصالح السنوسي والتي نشرت العام 2002 عن دار الهلال بالقاهرة حلق الريح هي رواية التطور الاجتماعي فهي تخبرنا كيف أصبحنا ما نحن عليه الآن ولماذا نواجه العالم بالطريقة التي نفعلها اليوم إنها قصة حلق الريح والريحيين الذين يقتلون هذا المكان الخرافي من الأرض وتاريخهم إذا وصلنا عن طريق السرد الشفهي من جيل جيل، حيث لا يوجد تاريخ مكتوب أو موثق عن حياتهم وأحلامهم. صالح السلوسي كاتب ليبي درس وعمل في الثمانينات في مدينة باريس حيث كتب أولى رواياته وهي بالتتابع مطى يفيض الوادي العام 1980 دار الأفاق الجديدة بيروت غدا تزورنا الخيول العام 1984 الدار العربية الكتاب لقاء على الجسر القديم العام 1990 نيوت الافاق الجديده وسيره اخر بني هلال عام 1999 وحلق الريح هي اخر اعماله الروائيه ويعمل صالح سنوسي استاذا بكليه اقتصاد والعلوم السياسيه بجامعه كاريونس بمدينه بنغازي الليبيه يبدأ الراوي الحكاية عندما يذكر مجيه قصة مجيء سليمان الأعرج إلى الحلق وأهله الذين كانوا ينتظرونه منذ أكثر من مئتي عام وهو آخر أحفاد الأمير الحلق الوادي الحلق وأبو جلال الأعرج قاهر الأتراك والمسيحيين والرواية تعتمد أسلوباً لغوياً استخدم الكتابة التقليدية التراثية وخصوصاً كتب السير الذاتية، لغة سحرية وأسطورية تشبه مرويات ألف ليلة وليلة وعن بن شداد والسيرة الهلالية، ويذكر الراوي الحوليات الريحية والتي تتكون من أربع ملاحم أساسية وهي ملحمة أبو جيرة الأعرج، ملحمة قمر مراد، ملحمة سليمان الأعرج، وملحمة سيدي الكوني بودومات. تبدأ الرواية بتعداد المعارك التي خاضها ابو جيل الأعرج ضد الحكم التركي للحفاظ على استقلال أرضه وشعبه من هذه السلطة، وبعد فوزه من كل الحروب يلجأ إليه سكان مدينة البحر الذي الذين اجتاحتهم القوات الإسبانية، ويقوم أبو جيل الأعرج بمساعدة سكان حلق الريح بهزيمة الإسبان ويدخل مدينة البحر بعد جولات كثيرة ومعارك. آه تم فيها القضاء على الكثير من آه الجيش الريحي. الا ان الاتراك الذين يرسلون آه جيشا كبيرا آه يجدون هذه فرصه جيده ويقومون باعتقال آه ابو كير الاعرج وارساله واسرته في منفى بجزيره بعيده تسمى جزيره الكهرمان، كما فرضوا على اهل الوادي ضريبه دفع مر... ضريبه تدفع مرتين في السنه. ولكن قبل مغادره بوجيرا للمنفاه يقول شعبه بان هناك سياتي وقت يظهر فيه رجل من نسله يعيد الى شعبه العزه والكرامه والكاتب هنا يستعير فكره المهدي المنتظر او المنقذ في بعض التراثات الاخرى في المنطقه كالمسيحيه واليهوديه الأسطورة الثانية هي أسطورة قمر مراد التي تبدأ الحكاية من سرد قصة مراد والدها الذي أتى للوادي من من مدينة البحر مدعيا أنه الرجل الذي ينتظره الريحيون منذ زمن طويل إلا أن هويته تكشف ويتم معاقبته بتركه يرعى الأغنام في الوادي ويجبر على الزواج من أحد الخدم العبيد ينجب مراد وزوجته قمر التي تنمو لتصبح ايه في الجمال واحد اجمل بنات الوادي وتصبح هي مركز خيال جميع رجال حلق الريح وهي تقرا الشعر وتدعو الرجال من جميع الامار للمجيء والاستماع اليها كما انها تستمع الى قصص البطوله والرجوله في صوره تشبه بحد كبير صوره شهرزاد في الف ليله وليله لكن الامور لا تسير كما يجب حيث يتنافس احد اهم شابين في في الحلق وهما وهما نجلي شيخي الجانب الغربي والجانب الشرقي من الوادي على الزواج من قمر وتلوح في الافق بوادر حرب لهذا للمنافسه على على قلب هذه الفتاه وتلوح في الافق بوادر حرب ولكن في النهايه يقتل الشباب بعضهم البعض ويتم تجنب الحرب من خلال مرجعيه دينيه لاحد فقهاء الوادي الذي يقوم بالزواج من قمر لكن الحرب تاتي ولكن بعد 100 عام وليس من اجل امراه او ارض ولكن من اجل سبب تافه جدا وهو قتل احد كلاب شخص في المنطقه الغربيه يمتلكه احد الاشخاص في المنطقه الغربيه من قبل من قبل شرقي يقوم يعض هذا الكلب ساق جمله إلا أن الغربي يقوم بقتل هذا الشرقي ويقوم بإرسال الكلب والجثة على نفس الجمل واندلعت حرب استمرت خمسين عاما إلى أن تأتي نهاية الحرب مع قدوم سليمان الأعرج ورسله حيث يعلن سليمان الأعرج أنه لن يعود إلى الوادي حتى تتوقف هذه الحرب وما ان يعود سليمان الاعرج الى الوادي حتى يقوم باعلان الحرب ضد الاتراك ويفوز في جميع معاركه ويقوم بانشاء اماره حلق الريح الا ان تجار احد تجار مدينه البحر يقوم بال... وهو حميد بن زيغون يقوم باستنجاده للتخلص من سيطره الاتراك على مدينته وهو ما يقوم به سليمان الاعرج وبذلك يصبح سليمان الاعرج اميرا على حلق الريح ومدينه البحر. ويصبح حميد بن زيغون هو سعيده الأيمن في إدارة شؤون هذه الدولة الفتية، ورغم المعارضة الشديدة يقوم بتوقيع معاهدة دفاع مع الأسطول الإنجليزي لحمايته من السفن الحربية التركية. ويتطور سليمان الأرج من كونه زعيما قبليا إلى مالك كامل في كامل الملك، يستمد سلطته إما بالسلطة الإلهية أو سلطة استبدادية ويصبح بشيء, بشيء, بشيء بعيدا عن الناس. ويصل إلى سنة المائة ويكتشف خيانة زوجته مع أحد الجنود الإنجليز الشبان وتمر فترة طويلة حتى يموت ويقوم بخلافته حميد بن زغيغون الذي يقوم ما ان يصل الى السلطه حتى يقوم بمحو كل وجود او كل اشاره عن سليمان الاعرج وكما كذلك يقوم بمحو كل تاريخ حلق الريح الذي يستغل فرصه انه لم يكتب ولكنه كان تاريخا شفهيا ويقوم بوضع اسس لكتابه التاريخ الدوله الزيغونيه وهو ما يؤدي بذلك الى القضاء النهائي على هذه على هذا التراث القديم ويصبح مجردا عن الاساطير والخرافات التي لا يمكن اثباتها. اذا صالح السنوسي يروي لنا قصه بكل تفاصيلها وبشكل مكثف وباسلوب ولغه سحريه وباستخدام التقاليد التقاليد القبليه لقبائل ساحل شمال افريقيا الذين على الرغم انهم عاشوا لقرون طويله بجانب البحر الا انهم لم يسبحوا ولم ياكلوا منه. الروايه الاسطوره التي تمتد على مدى 250 سنه في 159 صفحه تعد من اهم الروايات التي تقوم بتشخيص وتجسيد الحاله الاجتماعيه العربيه التي يمر بها التي مرت بها وتمر بها المنطقه وفي النهايه ندرك ان الوقت او الزمن والتاريخ ليس مهم والمكان ليس مهما كذلك ولكن ما يهم هو هم الناس وما يعتقدونه فهنا تصبح الأساطير إيمانا وتصبح الأوهام دينا والآن مع قراءة في الفصل الأول من رواية صالح السنوسي حلق الريح حلق الريح تأليف صالح السنوسي. لم يمر في تاريخ حلق الريح يوم أشهر من ذلك اليوم الذي عاد فيه سليمان الأعرج من جزيرة الكهرمان إلى أهله وأبناء عمومته في حلق الريح فهذا اليوم كان له ما بعده من تغيرات وأحداث أخرجت الريحيين من شعاب حلق الريح الرمادية ونفضت عن مضاربهم غبار النسيان جميع سكان الاحياء للطغط مرتفعات وسهول حلق الريح يطلقون على انفسهم اسم الريحيين نسبة الى حلق الريح الذي يعد اشهر واكبر أوديتهم هذه الاوديه التي تمتد متعرجه من الشرق الى الغرب عبر غابات متشابكه وجبال, وجبال بيضاء وعيره حيث تغمر مياهها في فصل الشتاء سهولا شاسعه شبهه منحدره منذ الازل صوب البحر لم يكن سليمان الاعرج غريبا القت بي مسالك الطريق ومصادفات الزمن في حلق الريح بل كان من سلالة آل الأعرج فجده هو, أو هو أبو قيل الأعرج سيد قومه وفارسهم الذي خلدته أشعارهم ونسجت اسمه أساطيرهم كذلك لم تكن عودة سليمان الأعرج لحلق الريح مفاجأة أو معجزة سقطت من رحم, من, رجم من رحم الغيب بل كانت هناك نبوآت يتناقلها الريحيون أبا عن جد تقول بأن أحد آل الأعرج لابد أن يعود لحلق الريح طال الزمن أم قصر لم يستطع كل الذين اشتغلوا بتاريخ الريحيين يتوصل يتوصلوا لتحديد ذلك اليوم، فتاريخ حلق الريح قبل ذلك الحدث الكبير كان لحظته دهرا وزمنه دائريا، ولعل الأحداث الكبيرة في تاريخ الريحيين كانت تقع دون أن يرو- أن يروها قادمة، وحينما يفيقون منها تكون بداياتها قد تباعدت، فلا تبقى في ذاكرتهم سوى النهايات والنتائج. كل الجهود التي بذلها أحفاد الريحيين لتحديد ذلك اليوم لم تسفر سوى عن روايتين شفهيتين منسوبتين إلى رجل امرأة عصر الحدث الرواية الأولى منسوبة إلى الشيخ جلغاف بوصوفة الذي بلغ من العمر 125 عاما أما الرواية الثانية المنسوبة للحجة الحاجة سعدة فقد اختلفت أدلتها فيما يخص تاريخ الحدث من أدلة الشيخ جلغاف بوصوفة لم يكن الخلاف حول تاريخ عودة سلمان الأعرس وفاتحة لخلاف أطول وأمر حول حياته وحقيقة شخصيته وحول مجارة قبل عودته وبعدها في حلق الريح حيث تجمعت آلاف الرواية الشفهية منها الصحيح ومنها المنحول ولم يكن أمام أحفاد الريحيين سوى أن يتبنوها جميعا وأن يطلقوا عليها اسم الحوليات الريحية وهكذا شاءت الأقدار والصدف لتاريخ الريحيين أن يبدأ بمثل, هذا الب... أن يبدأ بمثل هذه البداية وأن يدرج على هذا المنوال. تقول حوليات حلق الريح أرسل الترك إلى أبو جيل الأعرج الجد الأكبر لسليمان الأعرج يطلبون منه دفع الميري إلى السلطان وكان سيد الريحيين فأنف عن ذلك الطلب وقال هو سلطان الترك وأنا سلطان الريحيين فوالله لن تقول الريحيات أن أبو جيل الأعرج قد دفع الميري صاغرا إلى سلطان الترك ثم افتك من عساكر الترك خيولهم وأعادوا من الوالي على ظهور الحمير وفي وسط بهجة الريحيين بما فعله أميرهم قام هو فعقد قرانه على ميسونة ابنة الفقيه عبد الله الزيتوني فكانت رابع زوجاته وآخرهن وما انتهت الأفراح حتى وصلت إلى حلق الريح أول حملة حملة تركية لتأديب أبو جيلة وقومه فدارت المعركة في قاع حلق الريح وكان أبو جيلة كلما قتل تركيا ينزع لجام حصانه ويعلق على هودج زوجته التي تطل من هودجه على المعركة فقيل أنه قتل يومها مائة من عساكر السلطان وقال بعض بل كانوا مائة وخمسين دارت المعركة على الترك فلن ينجو منهم سوى ثلة صغيرة من الفرسان تركهم أبو قيلة يعودون ليخبروا والد الترك بما رأوه وغنم الريحيون من العتاد والخيول بما ذاقت به نجوه ومسالك حلق الريح ولم يمض شهرا حتى بعث الوالي بحمله ثانيه فلاقت مصير سابقتها وثالثه لم ينج منها سوى عشره جنود، البسهم ابو جيله ملابس ملابسه وحليا نسائيه وربطهم فوق الجمال وبعث به من الوالي في مدينه البحر، فلما عاد علم بذلك السلطان الترك اهدر دم دم ابو جيلا وذريته وطلب من الوالي ان يقود بنفسه حمله ليغسل هذا العار وليترك ذكرا بالغا حيا في حلق الريح. خرج الوالد التركي في حملة لم تسمع ولم ترى العربان مثلها من قبل، كانت المساحة بين حلق الريح ومدينة البحر يقطعها الحصان في أربعة أيام، وكان الترك يظنون بأن الريحيين لا يقاتلون إلا وهم متحصنون في حلق الريح، وأنهم تنتظر-وأنهم هناك، ولكن في قيلولة اليوم الثاني حيث توقفت الحملة واسترخى رجالها تحت للغابه الغابة، خيول الريحيين، ولم يفق الترك إلا وأبو قد قسم قسم ظهرهم وهربت مئات الخيول المربوطه في جذوع الاشجار وفوقها معظم ذخيرتهم وسلاحهم ولم يخوض الريحيون معركه ايسر من تلك المعركه وطلب منهم ابو ان يقتلوا الا يقتلوا اعزلا ولا مترجلا عن جواده وان لا يصيح مهتميا باسمه باسم ابو لم تغرب الشمس إلا وقتل من قتل وهرب من هرب وأسر من أسر من أتراك فلما كان الصباح أتوا بالوالي أسيرا فصاح لدرويته لبوغيلة مستغيثا به فعفى عنه وعلى أسر الترك وأعادهم جميعا حفاة إلى مدينة البحر ما عدا الوالي فقد منحه جوادا ووضع على كتفه ووضع على بندقية مطلية من فضة، أن وصل الوالي إلى المدينة حتى وجه أسطولًا أسبانيًا يحاصرها، فاستنجد الوالي بأبو جيل الأعرج، فقال هذا الأخير: والله يترك نساء المسلمين تؤخذ سبايا إلى بلاد الروم. ولم يخالف في الرأي ريحي واحد، جاءت نجدتهم في 3000 حصان وعشرة 10000 جمل، وكانوا على غير عهد بالقتال في المدن وحيواناتها، لم تألف أصواتها قذائف مدافع السفن، فقاتل ثلاثة أيام بلياليها، وقيل أربعة أيام، وكادوا يفنون. ولكنهم تمكنوا من طرد من تبقى حيا من الاسبان من المدينه فهربوا لسفنهم ووقف ابو جيل الاعرج وحوافر جواده في الماء حتى غابت سفنهم خلف ضباب البحر قتل من مشائخ الريحيين ما يزيد على المائتين وفقد بوغيلا ابنيه الاثنين واخواته الثلاث وابناء عمه الخمسه ولم يتبقى من تجريداتهم سوى الثلث وقيل اقل من ذلك بكثير وبينما كانوا يواسون جراحهم ويدفنون موتاهم وصل اسطول الترك يحمل جيشا عرمرما فلما علموا بوجود بوغيلا في المدينه حاصروها حتى اسروه هو ومتبقى معه حيا من الريحيين ولكن الوالي اعتراف منه بفضل أبو أبوغيلا الأعرج في تحريم مدينة البحر من الأسبان كتب إلى السلطان يرجوه, يرجوه أن يعفو عنه وبعد شهر وصل رسول يحمل كتابا سلطانيا يستبدل عقوبة الأعدام بعقوبة النفل أبوغيلا ودريته إلى أبد الأبدين من حلق الريح لجزيره الكهرمان وأن لا يسمى بعد ذلك طفل في حلق الريح باسم أبو أبوغيلا أو الأعرج وأن يدفع الريحيون وهم صغيرون المير مرتين في السنة فطلبوا جيلى أن يرى حلق الريح قبل رحيله أجابه السبالي إلى رغبته فبقي أسبوعا ويتنقل بين نجوع قومه ويوصيهم وينصحهم فلما حانت ساعة رحيله جمع قلاء الريحيين وقال لهم إن هذا الوادي يقصد حلق الريح يحمل اسمكم وأنتم تتسمون به إنه لكم وأنتم له بمثابة العظم للمش فإن حل بينكم غريب فاطعموه من خيراته واسقوه من مائه ولا تملكونه شبرا منه لا النساء ميراثهن في الارض فان فعلتم ذلك فسيتملك ارضكم الغرباء الذين يتزوجون بناتكم ثم نهض وكان جالسا فقال سيعود حلق الريح رجل من ذريتي طال الزمان زمنه ام قصر وستسمو همتكم به وتعلو كلماتكم ولكني تركت سرا مخبوءا في هذا الحلق لا يكشفه إلى الرجل من نسلي فإن جاءكم من يدعي من ذرية فاطلب فاطلبوا منه أن يكشفوا لكم هذا السر المخبوء، ولكن ذلك لن يتحقق قبل حدوث أمرين اختلفت الروايات حول هذين الامرين فبعضها تقول ان الاعرج ابو جيلة لم يتحدث عن امرين بل قال ان ذلك لا يتحقق قبل زوال دوله الترك وبعضها الاخر يؤكد بان الاعرج ابو جيلة قال ان ذلك لا يتحقق قبل ان يتصل رايات اليهود المنتصره الي ضريح المرابط الجليل سيدي الكوني بودومات في حلق الريح بيد ان روايه ثالثه تقول انه اشترط حدوث الواقعتين معا غير ان روايه الرابعه تنفي بان بوجيل الاعرج قد علق عوده احد احد من نسله لحلق الريح على تحقق شرط او حدوث واقعه معينه سيكون هذا الخلاف وغيره مدعاه للتنازع والتشكيك في صحه الحوليات الريحيه وعندما جرت محاولات كتابه كتاب تاريخ حلق الريح في مواجهه تاريخ مدينه البحر الأسبوع وهو بعنوان مساء الخير وحظ سعيد وهو أحد الأفلام التي عرضت نهاية العام الماضي وتمتع بالعديد من القراءات النقدية والجواز الهامة وهو من بطولة وإخراج الممثل جورج كلوني الذي ترشح الجلس الأوسكار بأفضل مخرج عن هذا الفيلم للعام الماضي كما يشاركه البطولة الممثل ديفيد ستراتريان وتدور أحداث الفيلم القريب من الوثائقية والذي تم تصويره بالأبيض والأسود حول المرحلة التي سميت في التاريخ السياسي الأمريكي بالمكارثية نسبة لعضو مجلس الشيوخ الأمريكي السينتر جوزيف مكارثي الذي شن حملة في مطلع الخمسينات من القرن العشرين ومع بدايات الحرب الباردة شن حملة للقضاء على التأثير الشيوعي في أمريكا واستغل الرعب الأسطوري الذي تم صناعته حول الشيوعي والاتحاد الشيوعية والاتحاد السوفيتي ورغبة الشيوعية السيطرة على أمريكا من خلال تجنيد الأمريكيين لانضمام الحزب الشيوعي وبذلك القضاء على المجتمع والدولة وتحويلها إلى إمبراطورية شيوعية شريرة ومارس جو مكارثي أكثر الحيل قذارة في قاموس السياسة الحديثة لاستفزازه والقضاء على خصومه السياسيين والمثقفين والصحفيين الأمريكيين، حتى أن الصحفيين لم يستطيعوا معارضة لجنته النيابية التي استحدثها للتحقيق في كل مواطن أمريكي يشك في ولائه لأمريكا والرئيس، فالمعارضة تعني أنه سيتم نبش ماضيك ووصمك بالشيوعية، وهي التهمة التي تشابه تهمة الإرهاب التي نعيشها هذه الأيام. الشخصية المركزيه للفيلم هي الصحفي والاعلامي الامريكي الشهير ابرد مورو ديفيد ثراتريان الذي تحصل على شهره عالميه في الحرب العالميه الثانيه عندما نقل الامريكيين الحرب من لندن وذلك قبل دخول التلفاز الى المنازل وبعد الحرب واصل نجاحه من خلال برامجه الوثائقيه المرئيه على شبكه سي بي اس وكان أدوارد مورو عملاقا في نظر معظم الامريكيين بسبب نزاهته وطريقه عرضه المواضيع التي تراوحت بين الجاد والهزلي وبهذا يعد مورو يعد وبهذا يعد مورو بالتعاون مع مخرج البرامج بريد فريندلي الذي يقوم بدوره جورج كلوني حلقه خاصه لتعريه الطرق الاستهزازيه التي يمارسها مكارثي وكل الذين يساندونه وبعد الكثير من التردد تعرض الحلقه مباشره ويتعرض مورو وفريندلي وقناه سي بي اس لسيل من الهجوم والاتهامات بالخيانه والشيوعيه وتسحب شركات الدعايه عروضها لدعم البرنامج ما يجبر المقدم والمخرج لدفع تكاليف الاعلان ورتباتهم واستمر المعركة إلى يتم إقصاء جون كارتي وحالته للتحقيق النيابي. الفيلم يمارس إسقاطاً على مرحلة سياسية من التاريخ الأمريكي. كان الخوف هو الطريقة المستعملة لتحريك الرأي العام وهو ما يحدث في مرحلة تاريخية التي نعيشها سياسة الخوف أو politics of fear أصبح تعبيرا مستعملا للتعبير عن الطريقة التي تتبعها الإدارة الأمريكية الحالية لتحريك الإعلام والسياسة المحلية والدولية ويتم استبدال كلمة الشيوعية بالإرهاب ويتم استفزاز أي معارضة بوصمها باللاوطنيه أنتي باتريوتيك والخيانة أحيانا والرسالة التي يحاول كلوني أن يعني يوصلها إلى المثقفين والصحفيين في مرحلة حرجة من التاريخ أن لا يخشوا من قول الحقيقة ولو كانت تخالف ما اعتقده المجموع والأغلبية. ونقدم الآن جزء قصير من الفيلم يبين فيه الكاتب والمخرج أهم الرسائل الأساسية في الفيلم من خلال الحوار الذي قدمه أدوارد مورو في نهاية الحلقة التي قدم فيها اساليب جو مكارثي الملتوية
1: No one familiar with the history of this country can deny that congressional committees are useful. It is necessary to investigate before legislating, but the line between investigating and persecuting is a very fine one, and the junior senator from Wisconsin has stepped over it repeatedly. We must not confuse dissent with disloyalty. We must remember always that accusation is not proof, and that conviction depends upon evidence and due process of law. We will not walk in fear one of another... We will not be driven by fear into an age of unreason if we dig deep in our history and our doctrine. And remember that we are not descended from fearful men, not from men who feared to write, to associate, to speak, and to defend the causes that were for the moment unpopular. This is no time for men who oppose Senator McCarthy's methods to keep silent, or for those who approve. We can deny our heritage and our history, but we cannot escape responsibility for the results. We proclaim ourselves, indeed as we are, the defenders of freedom wherever it continues to exist in the world, but we cannot defend freedom abroad by deserting it at home. The actions of the junior senator from Wisconsin have caused alarm and dismay amongst our allies abroad, and given considerable comfort to our enemies. And whose fault is that? Not really his. He didn't create this situation of fear, he merely exploited it, and rather successfully. Cassius أشار
0: بعض النقاد إلى أن الفيلم افتقد الكثير من الإثارة. والبعض اعتبر اعتبره من اكثر الافلام مللا بالاحداث الرتيبه والتتابع في الاحداث الذي يكاد يكون معروفا مسبقا والفيلم باستخدامه تقنيه التصوير بالابيض والاسود ركز على الحوار والنقاش الذي يدور وهو محتاج يحتاج الى تركيز عالي فالنص كتب بشكل فني رائع ويحمل الكثير من الدلالات الهامه. في النهاية الفيلم سيجد البعض يهتمون بالتاريخ السياسي والإعلام المعاصر مهما وخاصة أنه استخدم لقطات كاملة من تسجيلات جو مكارثي من الأرشيف بمعنى أن الذي أدده جو مكارثي هو الشخص نفسه من خلال استخدام تسجيلات له من الأرشيف أما أولئك الذين يبحثون عن الإثارة والمتعة من خلال مشاهدة شريط سينمائي فيوسفني أن أقول أن هذا الفيلم سيكون من أكثر أفلام مللاً بالنسبة لهم في النهاية تجدر الإشارة إلى أن الممثل جورج كلوني هو من أبرز المناهضين لسياسة الإدارة الأمريكية الحالية، سواء في تعاملها مع الشأن المحلي أو في حربها الدولية على الإرهاب. وتعرض لانتقاد شديد من قبل العديد من المؤسسات الإعلامية اليمينية نتيجة لمواقفه المعلنة ضد الحرب في العراق.
2: Quarter to three
1: There's no one in
2: the place Except you and me So set them up, Joe I've got a little story You ought to know We're drinking, my friend Till the end of a brief episode Make it one for my baby And one more
0: في اختار هذه الحلقة الثامنة اشكركم على حسن الاستماع، وهذا غازل قبله يحييكم الى اللقاء
2: I'm so bad I wish you'd make the music and sad. Could tell you a lot, But you've gotta be true to your code Make it one for my baby and one more for the road You'd never know it But buddy, I'm a kind of poet And I've got Oh, thanks for the cheer. I hope you didn't mind my bending your ear. But this torch that I found must be drowned, or it's soon.